0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou a mãe com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi. Eu tô hoje aqui bebendo um, um cafezinho com ectoplasma de vários fantasmas diversos que vão me dar uma onda... Diferente. E hoje eu tô com o Carlos, que é da casa. Bom dia, Carlos. Bom dia, cara. Hoje
0: eu não tô na loucura igual você, não, cara. Tá tomando um chazinho de camomila e tá de ótimo tamanho. Que manhã
1: calma, cara. Que isso.
0: Exatamente, pra desestressar mesmo.
1: Cara, e bom, é muito orgulho que a gente pode dizer aqui que a gente tá com o Tengu, da stream, da golícia lá, do jogabilidade. Fala, Tengu, bom dia.
2: E aí, bom dia, gente. Como vão vocês?
1: Tô aqui tomando Mountain Dew
2: com Doritos, porque aqui a gente começa no pique já mesmo. Não tá nem aí. Vida saudável, não tá com nada.
0: Aí o negócio é hardcore, cara. O negócio é hardcore.
1: Cara, pô, então, cara a gente, a gente chegou a pensar em temas e tal, pra gente trocar uma ideia aqui, mas, cara, eu falei, cara, deve ter tanto, tanto bastidor maneiro pro, pro Tengu falar pra gente sobre, o, sobre a stream que ele, que, que ele tem lá no, no Jogabilidade, que, cara, eu acho que a gente já tem assunto aí pra, pra ano de conversa. É. <risos> a Balbi
0: tá querendo fazer um café com o Danjo de Fofoca, é isso? Que fofoca,
1: bastidores, amigo. Bastidores,
0: beleza, beleza. Que loucura.
1: Então, cara, eu ouvi lá que na stream Dragolice lá você se joga no universo próprio, né?
2: Isso, é. A gente faz. É, é uma campanha que a gente começou, na verdade, faz bastante tempo já, porque a gente faz um stream a cada três semanas, um mês. Uhum. A gente fez seis streams já, então a gente tá quase com meio ano aí de, de conteúdo, né? Que a gente começou com esse projeto que a gente chama jogabilidade que é um spin-off de jogabilidade. E, cara, a gente joga em um cenário próprio. Eu que assim, eu nunca, nos meus. Eu tenho 34 anos, eu jogo RPG desde os 14, 13, sei lá, é, anos até. Acho uma que uma tipo, vida, né? É, uma vida, essencialmente. Acho que, tipo, e desde o começo que eu comecei a jogar RPG, eu acho que nunca eu joguei RPG no sistema do livro, saca? Sempre foi no universo que o mestre inventava, e a gente não pô, demorou, vamos aí, a gente inventa todas as coisas, e, e assim é da hora, porque a gente meio que cria a história, uh, uh, todo mundo junto, e assim é uma forma de todo mundo, teoricamente, claro, uh, se envolver mais no processo da história, do jogo, dos personagens e tudo mais, né, e cada um dá meio que a sua contribuiçãozinha, Pra construção do, daquele universo. Então, isso é uma coisa com, com a qual eu cresci e que eu peguei muito gosto por isso. E é uma coisa que eu aplico também quando eu vou mestrar, né? É tipo, ah, vamos fazer um cenáriozão aí, vocês inventam o que, que vocês quiserem, a gente encaixa tudo do jeito que der e, e mete bala.
1: Então, o, o Tengo Verso, por assim dizer, ele é, ele é construído pela mente de vários jogadores que passaram por ele. É basicamente, basicamente. Então, tipo,
2: uh, a gente, eu tenho o um conceito básico. De um plot geral, por assim dizer, né? Lugares, eventos-chave, pessoas, mas assim, mais referências do que um roteiro ou um, um, uma coisa pré-estabelecida, né?
0: Então você faz um sandboxão assim pra galera? Essencialmente. Então, tipo, por exemplo, eu
2: tenho. Não apareceu muito nos jogos ainda, mas o universo tem um panteãozinho de deuses ali, né? Mas ele tem lacunas que eu deixei de propósito. Pra, tipo, por exemplo, a personagem da Mikan, ela é uma paladina, né? Então eu deixei um, meio que um espaço pra assim, ca caso ela queira uh, inventar que ela segue um deus específico, a gente pega, desenvolve ele juntos, eu e ela, e a gente vai e insere ele no
1: panteão. né Mas o... se tiver um branco também, você tem na manga ali pra botar. Sim,
2: né? sim, 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 sim. É que assim, nesse caso, né, como eu falei, eu prefiro que seja uma coisa personalizada. Né? Uhum. como a gente tá criando esse, né, esse é uma experiência que a gente compartilha né, da história então eu gosto uh, que claro, se os players têm interesse que a gente construa meio que tudo junto né? isso pra mim faz parte da experiência de jogar RPG, sempre fez pra mim e pra mim é o que faz mais sentido né? uh, então eu gosto muito disso de todo mundo criar junto
0: a, a meio que a mitologia o cenário do RPG
1: uhum. eu
0: concordo totalmente, cara eu abraço muito essa ideia aí também
1: Essa coisa da narrativa emergente Realmente é uma coisa que a gente bate muito Aqui no, no canal, né O que diferencia RPG do resto, talvez seja exatamente isso né?
2: É, poxa não, não sei quem assistiu Não sei quem conhece, que tá ouvindo, quem assistiu No último episódio, no episódio mais recente né? Que foi o sexto a gente teve um momento muito importante de desenvolvimento do personagem do Corrainho, né? Que é o Piper. Ele encontrou o pai dele que ele não via há muito tempo. Tem uma história super pesada e super é, traumática, né? Que molda muito do que é o personagem dele. E a história do, a história do pai dele está ligada diretamente à história daquela região do mundo ali, né, de que tem os quatro ducados do universo de espaço e maioria das aventuras, então isso que eu acho mais legal, né, a gente tem um, o personagem que não diretamente, mas assim, de forma indireta, tem uma coisa, um papel uh, relevante na construção do universo, então esse é o tipo de coisa que, eu, que me pilha muito na hora de RPG. é, isso é muito legal,
1: cara, é, quando, quando, o primeiro episódio, quando você já chegou com uma, com uma, com uma proposta bem leve, mas que já tinha ali um desenho do que, que era, né? Que era, tipo, uhum. você tinha uns, uns reinos insulares, uhum. e contin... os reinos continentais que tinham meio que assentado depois de uma, de uma briga, né? Isso. Com aquela paz meio, meio estranha. Meio esquisita, é. Você é, tinha jogado isso antes? Você jogou essa guerra? Isso, isso aconteceu na, em alguma mesa tua? Não, pior que não. Tipo, eu criei esse
2: cenário, eu tinha esse cenário na cabeça uh, meio, assim etériamente falando né? Mas aí quando eu voltei pro RPG Eu fiquei muito, muitos anos sem mexer com RPG E aí Por conta do, especificamente Do Critical Role, porque eu não sabia Que existia isso de tipo, mesa esteimada de RPG Saca? Uhum. E aí um amigo falou Você gosta de RPG? Tem esse bagulho aqui Aí eu assisti e falei, nossa que loucura Que coisa mais absurda, que animal E aí eu fui retomando Meio que um amor latente por RPG né? Não que eu tenha parado 100%, mas é, eu joguei algumas mesas de RPG nesse meio tempo que eu não, não... por muitos anos, foi uma coisa espalhada por muitos anos, né? Uh, e aí nunca morreu de verdade, mas quando eu assisti o Critical Role, é tipo falei, nossa, que da hora eu quero voltar a mexer com isso, não, não sim, jogar a hora que um grupo de amigos tem tempo, uma vez a cada passagem do Cometa Halley tá ligado? Porque <risos> quem joga RPG sabe muito bem a dor de você não conseguir juntar um grupo para jogar. É, é, é a maior dificuldade de, de RPG é essa, né? A galera pergunta pra gente: Ah, pô, queria jogar, achei mó da hora que vocês fazem, como é que eu começo? Olha, a parte mais difícil é arrumar gente pra jogar. É, cara, e, é foda mesmo. É muito foda, é muito difícil, cara, porque demanda tempo, demora um grupo, demora um certo grau de comprometimento, né? <risos> uh, e aí é louco, é louco. E aí é, cara, eu peguei gente. isso e falei: Não, vou meter de cara isso aí, vou meter de cabeça fui atrás do sistema, comprei os livros, fui pesquisar e aí chegamos, aí o resto história.
0: Quando você viu o, o Critical Role, cara, você já pensou, cara, pô, eu quero streamar essa parada, sabe qual é? Tipo, eu quero fazer uma mesa com meus camaradas lá do, do jogabilidade e fazer uma atração mesmo, ou você só pensou, tipo, despretensiosamente em, em voltar a jogar com a galera?
2: Cara, eu penso, no primeiro momento foi meio que despretensioso mesmo, eu falei nossa, louco, né, mas eu quero voltar a jogar, o importante é querer voltar a jogar, né, e aí que, com o passar do tempo, essa sementinha, né esse suspiro do demônio <risos> foi ouvindo no, no meu ouvidinho e eu falei, pô, será que a gente conseguiria, que eu conseguiria fazer um negócio desse? Porque não é fácil. Né? É. É, é difícil, já é difícil você jogar RPG normalmente. Jogar RPG de forma que pessoas que estão assistindo se divirtam, né? Então, não tem que ser só interessante e divertido pra quem tá na mesa, tem que ser divertido e interessante pra quem tá de fora, né? E é um desafio, né? É, não é fácil, e eu é acho. Eu acho
1: isso pra você, cara? Você pegou ali, então, uma transição, né? Você não chegou a ter, tipo, um soft start, né? Você já chegou pegando um público grande, tipo, já sedimentado da tua galera da, da, da jogabilidade, né? Então, tipo, você já chegou lá com uma galera tendo que é, agradar uma galera grande. Você não chegou ali no stream que tá começando, que foi formando um público aos poucos... É, foi, foi maluco, porque,
2: tipo, uh, o, a, meio que a história, né, é que os meninos queriam uh, criar um quadro, né, da programação deles, em que eles jogassem jogos de tabuleiro. Tanto que se você olhar o piloto do, do jogabilidade, que é, ele tá lá no YouTube, no canal deles, e tá como sobremesa, né, que era para ser o nome do quadro, em que eles jogam X jogos de tabuleiro, né, e aí numa conversa com o André... É, é, a gente conversou e achou que legal ah, vamos fazer o primeiro episódio sobre Daniels and Dragons porque eu tô querendo mestrar né tô querendo jogar é, e eles se interessaram pelo assunto e tal a quilometragem deles é essencialmente nula né, tirando o sushi uhum. jogou muito tempo atrás mas a Mikan tem uma experiência muito muito breve né o Corrêne também e o André também né então eles tiveram a, a Mikan eu acho que ela jogou só, é, acho que duas aventuras do RPG das minas, mas meio, meio que foi só isso.
1: Eu, eu achei eu achei bem, cara, eu achei bold da sua parte, assim, porque você chegou, você não tinha feito stream ainda, ou você já tinha feito, não, né? String é, stream já foi de essa.
2: De RPG, não, nunca tinha é, feito.
1: Então, foi tipo, já chegou no, de, de peito ali aberto, e com uma parte ali que tava iniciando mesmo, né? É. Então, cara, foi é, 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 é explorar essa linguagem... É. Como é que é pra você? Tipo, você chegou, a sentiu muita diferença, ou você tenta chegar e imaginar que você tá só naquela sua mesa, como se estivesse em casa, como se estivesse é. jogando com a mesma galera de sempre?
2: Como é, é? Porque, assim, eu, eu acho que o meu, a minha ideia pessoal, assim, com o streaming, falar de RPG com as pessoas, é tipo, trazer mais pessoas. Pro RPG, porque RPG tem um estigma que não é maneiro, de que é uma coisa difícil, que é uma coisa que é só de nerdão e que é uma coisa chata e que é coisa de criança e tal. E na verdade, sim, é, um pouco, mas também é uma experiência que pode ser muito da hora. É, é, um dos comentários que a gente viu lá na última stream que a gente fez, numa recente, tipo, ah, pô, eu, eu acho que esse negócio de ficar brincando de faz de conta é meio de criança. E, tipo, é. É mesmo, <risos> mas dane-se, sabe? É, não é nem que fosse só isso. É uma experiência que é tem uma pegada um pouco infantil até, mas que é super, não deixa de ser super divertida, sabe? Como qualquer brincadeira que pode ser infantil e pode ser levada para um outro, levada a um outro nível. Se você falar, uhum. você for ver a rigor, futebol é uma brincadeira infantil, sabe? Qual, é qualquer, qualquer brincadeira, né? Exato, entendeu? Tem um fundo. Meio infantil, assim. E meio que dane-se, sabe? Se a gente tá se divertindo, não importa se é infantil, se é adulto, se é o que o que, que é. Então, naquele primeiro momento, o, o meu pensamento é... Fazer a aventura mais diverti divertida possível para eles. para que eles vejam RPG com outros olhos. E se interessem por RPG, sabe? Uhum. Então, o começo é esse, assim. Na verdade, é convencer a galera, né? O, o, a equipe, o, a mesa de que RPG é legal, porque é uma pessoa, um pessoal que chegou meio que sem muita expectativa, sabe? Ou uhum. é, meio que talvez com o um pé atrás até. Eu fui assim, movido pela minha paixão de apresentar, gostar de RPG e querer apresentar RPG pras pessoas.
0: Você, cara, começou com essa galera, então, meio que já no... já praticamente no programa, né? A galera ainda tava sendo introduzida ao RPG e tudo, vocês pá, já meteram um programa com o maior valor de produção alto, maneiro pra caralho, e, uhum. e foi isso aí, né? Não teve aquele... nenhum período, assim, de adaptação.
2: Não, cara, assim, isso aí é mérito do André, porque o André é um, André é um monstro da edição e do, do, da arte é, gráfica, assim, cara. Ele tudo que ele bota a mão sai bom pra caralho assim, então ele teve muito capricho na hora da edição, na hora de montar na hora de fazer tudo, ele teve um capricho fudido e ainda tem uh, na hora de, de, do, dos layouts uh, de tudo, assim, o mérito é, é muito dele, assim, de fazer o um bagulho muito, muito legal é, o que aconteceu, na verdade, assim, a, a nossa ideia inicial era o piloto, né, fazer esse piloto e aí foi meio que surpreendente pra todo mundo, primeiro a resposta das pessoas, que foi muito legal, foi uhum. extremamente positiva, né? Não só de números, mas de resposta mesmo, de falar, porra, foi muito legal, é, eu fiquei com vontade de retomar o meu grupo de RPG que eu não vi há 10 anos, saca? É, essas coisas que, que pra gente, assim, bagulho que não tem valor, assim, é, é espetacular. É, isso é muito maneiro,
1: principalmente porque vocês têm umas, umas streams de 5 horas, né?
2: É, entendeu? Entendeu? <risos> É uma stream, cara, é uma stream que a gente, meu, bate duas mil pessoas assistindo, um stream de 5 horas, tá ligado? Com uma média, de sei lá, de 1.700 pessoas, entendeu? É uma Loucura. galera que fica e assiste 5 horas de RPG. O que é muito doido. Se você parar pra pensar.
1: É, é, e pensar que antigamente a gente se escondia pra jogar RPG, né? É. Era feio, era, era tipo, você é. não falava pra, pra namorado, não vou, vou jogar tipo, bola, vou jogar bola. E aí era, ele joga RPG. Era um, <risos>
2: era um bagulho que era meio marginalizado, assim.
1: Entendeu? Sim.
2: E tá tendo uma... Já alguns anos e uns anos pra cá, também por causa de streamings famosos, como o próprio Critical Role, tem ganhado um, um, um novo status, né? Uma nova, uma nova luz, né? Assim, igual do RPG. Mas o lance é que, assim, a gente começou com o streaming, se surpreendeu com a, com a resposta, foi muito legal. E aí eu virei pra eles e falei assim, gente, a resposta foi legal, isso é um fator decisivo, né? Quando se pensa no stream, em um, sobre uma ótica de business né? de, de programa, de negócio uhum. né? conteúdo, mas o que me convenceu a fazer a proposta pra eles é que a química da mesa foi sensacional né? uhum. acho que entre eles como jogadores e pra mim como mestre, eu me senti muita vontade jogando, mestrando pra eles e a relação entre eles como pessoas, como players e como personagens funcionou muito bem e eu acho que isso seria essencial para se fazer uma mesa extremada de RPG que desse certo. Uhum. Né? Não ia adiantar se as pessoas não se bicassem, se não, não, não fossem já amigas, não tivessem uma química já antes do RPG. Eu acho que não daria certo. Então, essa foi a minha. O que me convenceu a. Me motivou a fazer a proposta pra gente fazer uma coisa regular, transformar isso numa coisa de verdade, né? uma coisa separada até. Que faz parte da jogabilidade, mas é uma coisa. É um spin-off, digamos assim. Foi isso. Foi a
1: química da mesa. Uhum. É. Agora, pra parte mais prática, você rola dado, você rola dado escondido, né? Escondido. escondido. E você, você, você altera no, no, no caminho o, o resultado? O que você acha melhor? Como é que você faz?
2: Não, eu, eu, eu rolo pelo. Primeiro pelo. pelo suspense, assim, É mais pelo suspense. Mas pelo barulho do dado rolando. É, entendeu? Para dar uma pressãozinha psicológica. <risos> é. Eu sou um mestre muito bonzinho. É, eu eu eu, tipo, eu não, não eu não consigo judiar os, os os jogadores esse não é o tipo de jogo que eu me divisto jogando tá Isso vendo é o... né Balbi que o Balbi judia da galera cara ah é é tipo é, é é uma coisa que a gente discutiu antes né sobre que tipo de jogo que eles gostariam de jogar que tipo de jogo que eu gosto de mestrar né então tipo meio que vamos vamos encontrar um vamos vamos encontrar o que é, o que é legal para todo mundo né? É. eu curto mais um jogo que é mais focado em RP é, que é mais interpretação e eu sou um mestre de boa, assim, eu não sou um mestre carrasco, né?
1: É, é legal que não tem tanta rolagem assim, né? não é um
2: jogo heavy é. de, de rolagem sim, sim. o tempo todo, é, é bem, é bem fluido. Né? É, eu, eu gosto que ele seja mais fluido, mais mais tranquilo assim, mesmo porque primeiro porque é o estilo que eu gosto mais, segundo porque eles não são jogadores muito experientes, hum. né? É, eu acho que a experiência é bom e meio que é indo aos poucos, assim, nessas exigências meio mais hardcore de, de jogado, de mecânica mesmo. Uhum. E você é heavy
1: prep ou low prep, cara? Você prepara muito para cada, antes de cada sessão, ou você só faz uns, uns apontamentos ali, deixa rolar, improvisa em cima, como é que é?
2: Cara, eu improviso bastante, assim, eu acho que qualquer aventura que eu mestro é tipo, 60% de improviso, assim, eu acho. É, uhum. eu, eu tenho. Eu faço anotações sobre, tipo, pontos da história, né? Tipo, ganchos. Uh, obviamente, quando, tem, quando vai ter um personagem que eu sei que vai aparecer, eu desenvolvo ele um pouquinho melhor, né?
1: Uhum.
2: Uh, eventos que podem acontecer. Eu me preparo pra possibilidades, mas eu não me preparo, tipo, nos detalhes da possibilidade, né? Tipo, eu só penso assim: eu preciso saber isso, né? E o resto é improvisado. Então, é, meio que depende, né? No episódio anterior em que eles chegaram em uma, na cidade que chama Corredor, né? Que é como se fosse um, um centrão comercial gigante com muitas coisas. É, demanda mais preparo porque vai ser uma, um episódio de exploração. Eles vão conhecer o lugar. É um episódio que vai falar muito sobre o lugar. Aí tem que ter uma preparação maior sobre mapas, lugares, lojas, NPCs, lojistas, sabe? Aí, aí exige uma preparação maior. Em termos de história eu só, assim, ganchos, eventos importantes, o que esse personagem tá fazendo, o que, que ele quer, o que, que ele faz, né, o que, que ele sente, e o resto a gente, beleza, a gente toca no improviso, porque uhum. não, não adianta, é, na, na, pelo menos na minha experiência como, como mestre, eu descobri que não adianta se preparar demais,
1: <risos> então... Exatamente, no jogo eu, sempre arranja
2: um uhum. jeito de dar um balão. É, entendeu? E, a, e meio que a graça é essa, né? Uhum. Uh, um exemplo interessante que até eles comentaram comigo depois, os jogadores é que tipo, na primeira, logo na, na primeira stream plot, né, essencial se encaminhava pra eles ficarem onde eles estavam e explorar o que tinha rolado no, na cidade que tinha explodido e tal mas aí teve a oportunidade deles simplesmente falaram, não, não dane-se, a gente vai voltar pra casa e aí eles pegariam o barco e cruzariam o, contin... o mar de volta pras ilhas, saca? Uhum. E aí eu meio que tinha assim, não era o que eu pretendia em termos de plot mas eu preparei uma aventura B, caso eles resolvessem não fazer o que eu queria, entre aspas, o que, que eles fizessem, né? Uhum. Então, é, você tem é que be... estar aberto pra improvisar algumas coisas ali no meio. É, você tem um
1: repertório e em, desse é... repertório
2: você improvisa, né? É. Eu, não, eu não roubo pros, pros jogadores, mas eu só pego leve algumas decisões, assim. <risos> né, então se o um, um monstro poderia dar tipo um multi attack de três golpes e matar e explodir todo mundo Mas eu esqueço que ele tem um multi attack sabe uhum. Eu faço, vezes, faço umas coisas assim eu pego um pouco ao live às vezes
1: e como é que você encararia a morte de um personagem
2: eu encararia como algo triste porque é uma coisa que o jogador está investido no personagem as pessoas estão investidas no personagem né como como espectadoras mas pode acontecer e se acontecer aconteceu de querer outro boneco. Né? Não, é, é. é uma coisa inevitável, né? É faz, assim, parte né? Faz, parte, é, faz
0: parte da linguagem. Faz parte,
2: faz parte. Não teve umas duas aventuras atrás, eu achei que se pá, alguém ia morrer. Eu fiquei com, com medo real de que alguém morresse, né? Não aconteceu, mas podia ter acontecido. Podia
1: muito bem ter acontecido. É, é parte da graça, eu acho. Isso, com
0: certeza. <risos> Maravilha,
1: cara. Alguma pergunta ainda, Carlos?
0: Cara, não, tá, tá tranquilo. Cara, o valor de produção de vocês é um negócio absurdo, cara. Tá muito bonita aí a stream, cara. Parabéns. Tá, cara, obrigado, bem cara. Legal, cara. O que eu falei? O André é um monstro. Mérito, o mérito do valor de
2: produção é todo dele, assim. Ele manda bem pra caralho em produção. E acho que o stream só é tão bom quanto é, porque ele botou a mão na massa pra mexer na produção, assim. Ele é, ele é muito monstro. Ele é muito monstro.
1: Não, mas tá muito maneiro, dá pra ver que, dá pra ver que cara, você tá, tá levando a coisa de um jeito legal, o grupo tá curtindo dá pra ver que vocês estão unidos em torno do jogo e eu acho que justifica completamente é, ter um grupo um, ter um, um público sólido durante 5 horas de stream, que é uma coisa realmente, é um, é um feito incrível cara, muito é... parabéns aí Cara, obrigado, eu fico muito feliz uh,
2: por, por uh, poder trabalhar com RPG, que é um bagulho que eu, que eu... Gosto desde criança e que eu amo pra caralho, assim. É, e, e, e toda vez que, tipo, o, o que me. O meu combustível me deixa muito, muito, muito feliz toda vez que eu, alguém chega no stream, porque muita gente chega no stream sem saber o que caralhos é isso, o que vocês estão fazendo. E aí alguém pergunta. Tem muita gente que chega sem saber o que tá fazendo, dá uma zoada, ah, ah, vocês estão, brincante, faz de conta, ah, seus otários, não sei o que, vai embora. Tem gente assim. Mas quando a pessoa chega, perdida, a galera do chat vai lá, explica o que tá rolando, a pessoa fica, assiste, e depois quando tem a hora do bate-papo com o chat, a pessoa fala, cara, eu assisti achei foda, como é que eu faço pra jogar? Cara, isso pra mim não tem valor, cara. pra mim é a melhor coisa do mundo, a galera tipo descobrindo RPG, se interessando e querendo ir atrás, pra mim é, é o que vale a pena, assim. eu acho muito foda. Maravilha,
1: cara, é, então galera, é, você encontra o, o, Dra o Dragolícia né, no, no YouTube,
2: não é isso? No... É, a gente streama o, o Jogabilidade, que é o nome do quadro, né, do, desse spin-off do Jogabilidade, ele acontece a cada três semanas no twitch.tv barra jogabilidade, que é o canal do Jogabilidade, né, e depois os episódios vão todos para o canal do YouTube, é, que é o Jogabilidade TV, que é o canal secundário, onde eles colocaram, colocam todos os streamings, né, todos os vods de stream, são mais longos, estão vão tudo para lá. E também tem uma wiki que a gente atualiza, né eu atualizo e o público também atualiza, com informações sobre o resumo de episódio, informações sobre os NPC, sobre os lugares e tudo mais. Né? Então, no, no Twitch, twitch.tv barra de cada três semanas, esse mês de outubro especificamente vai ser quatro, porque tem BGS, né? BGS é uma loucura para todo mundo. Uhum. tem o Day que, é que é o evento de aniversário da Jogabilidade. Então, a gente vai botar uma semana para frente, então vai ser no fim de outubro esse mês, em outubro, mas a cada três semanas, dia de regra, na Twitch uh, RPGzinho. Tarde de domingo, pra quem não quer ver futebol, ou quem quer ver o futebol, é alguma coisa em paralelo, a gente tá lá jogando <risos> Andeus e Dragãozinhos.
1: Maravilha. Fora isso, você tem, 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 tem algum canal, alguma coisa que a galera queira falar contigo, alguma coisa que você queira divulgar? Cara, fora isso, eu trabalho com, com mangá, né, eu
2: sou tradutor, trabalho com mangá e anime. Então se você lê os mangás de Pokémon, os mangás de Zelda e por aí vai, é, eu que estou traduzindo. Uh, eu estou no Fora. Twitter, no arroba Tengumaru, e eu streamo todas as noites, basicamente todas as noites, quase todas as noites, no twitch.tv temgumaru uh, Eu estou jogando, eu joguei esse ano, foi meu projeto de, de streaming esse ano, eu joguei todos os jogos da série Dragon Guard que eu sou muito fã de, de NIR, e eu fui jogando todos os jogos em japonês. Caraca. comentando e traduzindo né, enquanto, enquanto eu jogava uh, e agora a gente está visitando o Blue Dragon, né, que é um RPG que a Microsoft encomendou para o criador do Final Fantasy para ver se é, é, trazia os japoneses para Xbox, o que não deu certo mas <risos> resultou, resultou em um jogo muito legal e é o que a gente tá jogando agora, né é, dentre algumas outras coisas, então se você se interessar por RPGs japoneses e algumas outras coisas do gênero, uh, twitch.tv tem Gumaru é, todas as noites de semana
1: e às vezes do fim de semana também maravilha é, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira tem stream presencial online às 21 horas, religiosamente é, a gente agora tá terminando um hiato que a gente jogou outros, outros jogos e vai voltar pro D&D, nossa Campanha Magic Punk, segunda temporada é, Fora isso, às terças-feiras A gente tem revisando aí é, Blaze in the Dark Com o um cult é, Divinity Lost Com os mestres Carlos E o, e o Gustavo Tertulioni Respectivamente Fora isso, tem nosso canal no YouTube Você consegue encontrar nosso conteúdo diferente do Twitch lá E também é, o, o depositório De todas essas aventuras que a gente joga Fora isso, você ainda tem nossas redes sociais Com conteúdos que você encontra por lá Mais alguma coisa, Carleira? Tá dado o recado, cara. Vamos fechar. Maravilha. Então, até a próxima aí. Bom dia. E se curtiu o podcast, cinco estrelas no iTunes pra gente. Um abraço. Put